0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al Oído: información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Sintopía Radio. Hoy en este espacio de Concéntrica Medios y la Agencia Central de Noticias les damos la bienvenida eh, ACN Al Oído. Es un espacio que los estaremos acompañando todos los jueves a esta hora eh, en el dial de ACN, de ACN y de Sintopía Radio, por supuesto, eh, bueno y en la mesa de trabajo pues me va a acompañar eh, Sebastián Patiño y David Martínez y quien les habla Cristian Aguiar que estará eh, conduciendo este programa todos los jueves en Sintopía Radio. Entonces saludo a mis compañeros de mesa, Sebastián buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo vas? Y también a David Díaz, anterior que nos está, nos está acompañando aquí en el Máster el día de hoy. Sí, empezando este nuevo programa, porque hay que decirlo, hoy se estrena, hoy estamos en nuestra primera edición de Hacen al Oído. Tenemos temas bastante interesantes para, la, para que todos estén ahí conectados con nosotros y sepan de lo que estamos hablando el día de hoy.
2: Así es, y saludamos también a David Martínez. David, buenos días. Tardes. Bueno, muy
0: buenas tardes para todos, para nuestros oyentes, eh, muy felices de empezar este nuevo espacio eh, con, con mucha inspiración para ustedes, para que se sientan identificados con nuestro prog programa todos
3: los jueves Para las personas que no saben, David está debutando el día de hoy en la radio, entonces eh, David tranquilo, no se preocupe
2: y Eso ahí es, hay, hay, hay los nervios del primer día, pero bien, bien, David, <risa> sí. interesante. Eh, y bueno, yo he estado ya hace algún tiempo vinculado con la Universidad Central y no había estado aquí en los micrófonos de Sintopía, entonces también me enorgullece poder estar eh, ahora coordinando este espacio, este espacio que se hace como parte de lo que hace la Agencia Central de Noticias. La Agencia Central de Noticias es ese Media Lab, ese laboratorio de medios donde los estudiantes de comunicación social de la Universidad Central pues realizan sus primeros pinitos en los medios de comunicación donde crean contenidos, artículos y pues este es eh, el espacio en el que vamos a trasladar todo eso que estamos montando día a día con este gran equipo que me acompaña y los demás que están al otro lado escuchándonos. Y lo hacemos eh, ahora sonoro, o sea, queremos darles a ustedes oyentes un panorama de lo que es eh, ACN en la semana con nuestros especiales, irles contando contando pero desarrollando en formato sonoro. Eso es lo que ustedes esperamos con esa promesa darles cada ocho días en este espacio de Sintopía Radio.
3: Bueno, sí, como decía... Cristian, es un espacio para que la gente Se involucre también, para todas las personas Que nos escuchen, también hagan parte de ACN Porque esto no es solo de nosotros, sino también De ustedes, que ustedes pueden hacer parte construir sus propias historias, sus propias Noticias, sus propios artículos Y también sus propios podcasts, porque también hay que Decir que nosotros tenemos otros contenidos No solo en, en formato textual Sino también en formato sonoro, aparte de Este programa del día de hoy, de ACN el Oído Pero bueno, mientras tanto vamos a ir con una Canción que se llama Leave the Door Open y ya volvemos. Bueno, escuchábamos canción, Live the Door Open, la canción de Bruno Mars, una, la canción que ganó a Mejor Canción del Año en los Grammys que pasaron este fin de semana, es una canción bastante interesante, pero bueno, vamos a ir con nuestra sección de Aula y Asfalto.
2: Oiga, esa canción es una canción pues en español de, traduce Deja la puerta abierta, ¿no? Fue un primer sencillo que sacó este super dúo estadounidense eh, que está formado, como bien lo decía eh, Sebastián con Bruno Mars y Anderson Peak, y fue uno de los ganadores como tal de la última edición de los Premios Grammy a Mejor Canción del Año.
1: En ACN al oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
2: Bueno, y llegamos a esta primera sección de nuestro gran programa donde pues estaremos con una invitada, una periodista invitada que hace parte, por supuesto, de, de la Agencia Central de Noticias y ella es Alison de Luque. Bueno, Alison, cuéntanos de qué vienes a hablarnos en esta primera parte de nuestro programa.
4: Bueno, buenas tardes. Yo vengo a hablar acerca del tema de el ciber, la ciberguerra, ¿no? Que en este momento estamos viendo en Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, hemos podido notar que ya... Este mes larguito ¿no? que hemos vivido esta guerra eh, Se ha visto no solo la guerra presencial con económico, eh, con militar Sino también la hemos visto en, un nuevo, en, una, en una nueva plataforma ¿no? Que es el ciberespacio Entonces hemos podido notar cómo eh, los países de occidente Se atacan con Rusia ayudando a Ucrania ¿no? eh, Digamos que ahorita lo más notable ha sido el apoyo de Anonymous a, a Ucrania ¿no? El último gran ataque que tuvo Anonymous Fue los documentos que fueron como alrededor de 28 eh, gigas De correos del Banco de la República Rusa Donde habían correos de, de grandes empresarios y, y bueno, como que ha sido bastante difícil toda esta situación eh, Otra problemática grande ha sido eh, La manera en que Rusia está mostrando que se va a aislar de, de la red de Occidente del Internet, ¿no?, eh, con Runet, que es como una plataforma eh, donde es como Google, algo así, ¿no?, donde todas las empresas pueden navegar por ella, la vienen eh, armando desde el 2019, más o menos, y ya ahorita todas las plataformas del gobierno, están navegando por Runet para poderse aislar completamente del occidente, ¿no? Entonces ha sido como una sorpresa para todo el mundo ver la manera en que se dan ataques de manera cibernética, aunque la podemos ver un poco más inocente de, de que muera, maten a personas o así, eh, se pueden afectar de otras maneras. Digamos que un hackeo puede ser hasta una red eléctrica dejando a personas... Eh, sin, sin electricidad, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado que hemos podido ver y, y es, tenemos que esperar, ¿no? Cómo sigue evolucionando este tema.
2: Así es. Nosotros estamos hoy con este tema para contextualizar a las oyentes porque dentro de... Nuestros temas que están en, en el portal. David, recordémosle a los oyentes cómo consultan, cómo, cómo encuentran a CNN en la nube, en la web, por dónde es que entran y consultan los contenidos, porque muchos de nuestros oyentes eh, estarán antojados de saber, bueno, por dónde es que podemos profundizar estos temas que estamos tratando como los temas de la semana.
0: Eh, bueno, pues lo primero es que pues tienen que ingresar a Google y desde allí pues pueden ingresar a la página de Concéntrica de la Universidad Central. Y allí pueden ver los artículos que estamos publicando cada semana. Además de esto, también nos pueden encontrar en las redes sociales
3: como arroba Agencia Central
0: de Noticias, en Instagram y en Facebook.
3: Y en Twitter también. Y, en Twitter. Y, y para las personas que dicen, bueno, Concéntrica Medios de la Universidad Central. Y el URL es concéntrica.ucentral.edu.co para que estén ahí mucho más presentes. Y ahí están temas de todo interés deportivo, político. Está este tema que es nuestro especial de, de la semana y que es nuestro gran tema del día de hoy.
2: Así es, entonces pues cada eh, jueves les traeremos a ustedes un tema especial y este es el especial. Bueno, Alison, que es nuestra periodista quien desarrolló la nota que en este momento se encuentra en el portal, eh, pues nos cuenta, nos ha contado un poco, yo quiero también aportarle al tema en cuanto pues los riesgos. Ustedes se imaginan que Rusia se aísle en su propio internet, es decir, ¿Qué está pasando? Como bien ya lo contextualizaba nuestra periodista invitada, es que primero las compañías norteamericanas, por supuesto, han venido cerrando, tan, cerrándole las puertas a Rusia y Rusia también, o sea, eso es de lado y lado, ¿no? O sea, estamos hablando de Meta con Facebook, con, con Instagram y, y, y WhatsApp en parte, ¿no? y pues eh, lo que es Twitter que se han visto restringidos por parte de pues también del gobierno porque no quiere que las cosas también salgan o que sus que sus ciudadanos se enteren de las cosas entonces ha habido como esa 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 pelea ahí entre el bloqueo de estas de estas de estas plataformas y muchas de ellas también ya se han empezado a ir del mercado ruso, ¿no? El mismo Apple, Ma Microsoft, Netflix, eh, estas han ido también cerrando su presencia eh, con, como tal que tienen pues, en, en Rusia oficinas propiamente en ese mercado. Bueno, y una
3: de las cosas que, bueno, con lo que estaba mencionando Cristian, es que estamos viendo ese símil que se vivió en su momento con Corea del Norte y con China que empezaron a aislarse y salirse de todas estas aplicaciones, de todas estas plataformas de occidente que digamos que nosotros conocemos y utilizamos normalmente y ya están empezando a crear su propio internet, sus propias aplicaciones y eso hasta cierto punto pues digamos que empieza a aislar a un país que es potencia en el mundo como lo de Rusia, que es un país potencia y empieza a haber no solo guerra de información sino empieza a tener muchas más implicaciones tanto económicas y demás y también lo que sucede,
2: ya le doy paso, es que también la Unión Europea también ha hecho lo propio con los medios rusos, por ejemplo con Rusia Today y el Sputnik, que son dos plataformas o dos medios bastante importantes, también han hecho lo propio bloqueándolas. En sus, en sus países, ¿no? entonces vemos que pues, es, también es una guerra cibernética, es una guerra de medios, es una guerra por controlar la información, porque solo salga esta información en tal sector, en el otro, entonces el tema sí es bastante pues, grave, en el, pues que, que Rusia se aísle en su propio internet, ¿no? en sus propias... Eh, de hecho pues obviamente ellos tienen unos respaldos en cuanto a, hay que montar las cosas en nuestros servidores porque nos están bloqueando afuera ¿no? entonces es, es del lado y lado que se está presentando este, este, como este encierro, este bloqueo a la información por lado y lado
0: pues digamos que este evento tan mediático pues sí se ve reflejado en, en la guerra de información ¿no? también vemos como lo decías tú Cristian eh, el bloqueo que ha recibido Rusia en Televisión, Sputnik, en toda Europa y que también lo estamos viendo reflejado también acá en Latinoamérica. Eh, además de esto, pues también hay que ver, digamos, la, el bloqueo que también hizo YouTube. Eh, empezó pues con todo este tema de la Unión Europea a bloquear y sin embargo, pues también siguió eh, bloqueando. Ya es muy difícil acceder a, a los contenidos de estos ...de estos medios de comunicación... ...y también se puede hablar de lo que también está haciendo Putin... ...¿no? Eh, Putin ha sacado o ha declarado que no se pueden eh, hacer como noticias... ...en contra de, de lo que está sucediendo en, de, en la guerra... ...o sea, crear como una falsa narrativa... Eh, ...se han visto reflejados en, en medios de comunicación... ...tales como la BBC, CNN, The Guardian eh, y también que esto ha generado también un montón de fake news alrededor del mundo.
4: Exactamente, o sea, también tenemos que ver todas las afectaciones que no ha tenido solamente como tal el gobierno, sino también las mismas personas rusas, ¿no? Ellos ahorita, lo que ustedes decían, no pueden acceder a ningún, a ningún como Netflix, Apple, todas estas plataformas, pero también se han utilizado VPNs para que puedan... Eh, acceder a estos sitios, pero cada vez el gobierno ruso es más delicado con estos temas. Hay sanciones económicas hasta carcelarias. Entonces, eh, de verdad, se puede ver que ya estamos viviendo una era totalmente diferente a la última guerra que hemos tenido, ¿no? La, seg la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ya realmente es más cibernética y estamos viviéndolo con todo. O sea, tenemos que seguir esperando cómo está van a evolucionar las cosas. Pero cada vez están siendo más fuertes a nivel cibernético.
2: Es una guerra muy diferente a las que sucedieron anteriormente, ¿no? Por la presencia y la adopción del Internet, cada ciudadano tiene en su dispositivo móvil pues una, uno, una un medio de información, de comunicación, ¿cierto? Entonces, vemos que totalmente el Internet juega un punto importante. Hablabas de las VPNs, entonces dentro de nuestro portal concéntrica www.ucentral.edu.co, punto 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 ustedes podrían eh, ir indagar un poco más sobre, sobre estos, estos artículos. Acá quiero hacer un paréntesis, de pronto aislándome un poco del tema, y contarles dentro de Concéntrica Medios, que es una plataforma que alberga dos medios, de, pues dos junto y también por supuesto con Sintopía, eh, está la agencia central de noticias como parte del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central y está por el otro lado conexión central que es el medio que, donde los estudiantes de programa de publicidad pues también tienen su, su, su espacio. entonces dentro de concéntrica medio lo que hizo la escuela de comunicación estratégica y publicidad fue pues reunir a los medios de la, de la escuela, y colocarlos dentro del mismo portal, entonces ustedes ahí se van a encontrar tanto contenido de ACN, la agencia central de noticias, como de conexión central
3: Así es, y hay un tema que eh, estaba mencionando Alison bastante interesante y que creo que es bastante importante y está tomando mucha fuerza en este último tiempo con relación a esta guerra de información y son las VPNs,
2: quería preguntarles a ustedes rápidamente, ¿saben qué son las VPNs? Pues sí, yo alguna vez he utilizado VPNs, por ejemplo, para uno conectarse a contenido eh, o hacer, por ejemplo, que uno que parezca que uno está en tal país, ¿cierto? Entonces yo necesito acceder a unos servicios que en Estados Unidos eh, están disponibles solo para el mercado de Estados Unidos y acá en Colombia no los tengo disponibles. Entonces a través de un P VPN puedo como acceder a ese servicio pensando, haciendo creer ...a ese servidor que yo estoy ubicado en, un, en una cierta área geográfica, ¿es así?
3: Exactamente, bueno, les voy a contar que las VPNs, ¿para qué funcionan? En primera instancia... Para todas esas personas que realizan eh, digamos que o envían información sensible por internet, eh, tipo de pagos eh, y demás, eh, las VPNs ayudan a tener mayor seguridad a través de la conexión de internet que uno tenga. La segunda parte es que las VPNs funcionan para que no, hagan, no se haga ese rastreo de la actividad que uno tenga a través del de pues del internet, de línea, de una plataforma digital, de que no le aparezcan, digamos que anuncios personalizados, comunicaciones en específicas, también el tema de las VPNs es que tú estás dentro del servicio de internet con, con una IP, con, con una identidad anónima, o sea, no saben quién eres, no saben qué estás haciendo, no sabes dónde vives, porque muchas veces vemos que, digamos, tú haces una pregunta en Google, y los resultados que te salen a ti son personalizados a donde tú estás, a donde tú estás viviendo, cuál es tu contexto. Las VPNs te ayudan a que todos estos resultados sean generales, de que no son los mismos que te salen a ti por vivir en Colombia, sino digamos también te salen resultados de personas que les salen que viven, no sé, en Europa, no sé, en Estados Unidos. Entonces digamos que las VPNs funcionan para este tipo de cosas. Eh, como dato
0: curioso yo creo que muchos de nuestros oyentes empezaron a hablar de VPNs en el contexto del paro nacional, empezó a sonar porque pues, eh, eh, vimos que estábamos un poco restringidos y pues como dato curioso también es que los países en los que más se utiliza VPNs es en Cuba y en Venezuela, eh, esto pues como decía Sebastián eh, debido al contexto en el que están viviendo ya que las VPNs se utilizan debido a, los, a las restricciones que hay en cada país.
4: Exacto, y no solo, o sea, no hemos visto esta que sea la primera ataque cibernético que se da en los últimos tiempos. Y, a Rusia, y entre Rusia y Ucrania, específicamente en el 2014, también se dio un ataque cibernético donde Rusia atacó a los servidores ucranianos y los dejó sin internet por un día, en el 2014. Entonces, como que todo esto cada vez va evolucionando.
2: Así es, y este es uno de los grandes temas que ustedes pueden encontrar en concéntrica medios, o sea, concéntrica.ucentral.edu.co, donde ustedes pueden encontrar los contenidos que les estamos hablando hoy nuestro primer espacio sonoro en Sintopía Radio, donde los tendremos pues bastante informados siempre. Y antojados para que ustedes posteriormente consulten, consulten más información de los grandes especiales que están haciendo ustedes, nuestros oyentes, estudiantes de los diferentes programas de, de, la, de la Universidad Central, son los que hacen parte de este gran proyecto de la Agencia Central de Noticias. Y, si inicialmente, obviamente, contamos con comunicación, con publicidad, pero si usted es eh, oyente de otro programa de la Universidad, quiere escribir, quiere estar presente en los contenidos. Por supuesto, tenemos un correo electrónico donde nos pueden contactar. ¿Cuál es el correo electrónico? Eh,
0: nuestro correo electrónico es agencia de noticias
2: Perfecto, así es. Bueno, así vamos cerrando esta sesión o esta primera eh, sección que la hemos llamado Aula y Asfalto. Entonces, ustedes siempre en esta sección se van a encontrar nuestro gran especial desarrollado y con un invitado especial que será parte de nuestros periodistas que hacen parte de la casa. Entonces, vamos a irnos con algo de música. Otra de las canciones que vamos a presentar es una canción de Egg Sheeran. ¿Han escuchado? Por supuesto, ¿no? Sí, no Sheeran, por supuesto. británico. Claramente. Hace poco había una disputa legal porque... De y alguna de sus canciones, ¿no? Que, de, de, que decían que se estaba apareciendo a otras canciones. Y el tema cuando un artista está en el top, ¿no? Entonces que le aparecen, oiga, que esta canción es plagiada y todo, pero al parecer eh, se resolvió a su favor. Porque él, fuera de cantar, es compositor de, de un, grandes de, su, de sus éxitos. Entonces. Eh, una de las canciones que les vamos a presentar a continuación pues tiene que ver con esa canción que estuvo nominada a canción del año si bien la que ganó fue la que escuchábamos abriendo nuestro programa pero esta también es otra muy buen un buen hit que tiene Echiran con Bad Habits
1: Arte sí, arte, tecnología y ciencia La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído
2: Bueno, y vamos con una sección que la hemos llamado Arte Sí, Arte, eh, Tecnología ciencia y, y Tecnología, tecnología ¿sí? Nos, eh, Arte, Tecnología y Ciencia serían las tres palabras que Un reúnen esta sección, sí, sí, estamos iniciando, estamos de primíparos hoy con nuestro programa CN al Oído, con nuevas secciones, con nuevo contenido, pero muy contentos de estar aquí en Sintopía Radio. Bueno, David… Bueno, eh, Cristian,
0: en el día de hoy nos encontramos muy felices eh, porque vamos a hablar sobre Coldplay, eh, quien va a empezar a emplear una tecnología para personas sordas en sus shows. ¿En qué consiste esto? Que como Coldplay es una banda que le apuesta a la inclusión y al cuidado del medio ambiente, en su nueva gira de conciertos eh, Music of the Softwares, eh, va a utilizar los chalecos para sordos Los cuales transmiten vibraciones de la música A través de brazaletes electrónicos eh, Esta sería la tercera vez Que, que Coldplay visita Colombia eh, Algunos de las personas que asistieron A su anterior concierto eh, Quedaron bastante contentos Porque pues, Coldplay les le, o el, los organizadores Les dieron unas manillas de luces Y digamos que fue brutal Porque pues, fue casi que uno de los mejores conciertos Hasta el momento en Colombia eh, Bajo esta premisa eh, la banda presentó una, una, como una forma para todos aquellos que sufren de esta discapacidad auditiva Y para que ellos también pudieran hacer parte de, de su show eh, Estos chalecos especiales a los que les está apostando la banda Tienen una tecnología que le permite al usuario aumentar la intensidad de las vibraciones Para sentir el ritmo de la música La propuesta dio vueltas alrededor del mundo eh, esta fue una iniciativa eh, de la banda La cual se dio en un concierto por primera vez en Costa Rica Donde prácticamente se volvió viral eh, Durante estos shows eh, se filtraron filmaciones De las personas disfrutando de la canción Adventure of Line Lifetime eh, Las imágenes también tuvieron repercusión Cuando esta misma tecnología fue llevada a shows en México Y en presentaciones también se dieron eh, audífonos amplificadores para las personas con dis discapacidad auditiva parcial eh, se espera que para el concierto en Bogotá también se pueda utilizar esta tecnología
3: bueno, con todo ese tema de eh, la inclusión del tema de estos chalecos que aumentan las, vibra las vibraciones para que las personas que tengan esa discapacidad auditiva puedan estar en los conciertos hay que decir que no solo son los chalecos, por ejemplo en el caso de México también habían instructores que hacían el lenguaje de señas para las personas que estuvieran ahí Y no solo tuvieran la sensación a través de los chalecos sino también pudieran ver personas que sepan este, eh, bueno, este lenguaje de señas Hay que decir que Chris Martin, que es el vocalista de la banda, ya él ya tenía este... Digamos conocimiento del lenguaje de señas Porque su pareja Dakota Johnson eh, Le enseñó a utilizar este lenguaje Entonces digamos que fue idea del vocalista Empezar a implementar todo este tema De los chalecos, empezar a ser un poco más eh, Inclusivos para las personas Con esta discapacidad auditiva
0: Sí, claro, tú tienes razón Ahí Sebastián, eh, ¿cómo funcionan los chalecos? Prácticamente que se utilizan brazaletes electrónicos que se ponen en los tobillos y las muñecas. Las vibraciones cambian de acuerdo con el ritmo de la música y son percibidas por la piel. Como tú decías, también se utilizan unos intérpretes para que pueda llegar el mensaje pues, de una manera más clara a, a estas personas que sufren esta discapacidad. El implemento, pues digamos el usuario debe bajar la intensidad de las ondas que transmite la música, o sea, él prácticamente maneja eh, este sistema lo que ayuda a una experiencia más agradable y más personalizada. La piel es la mejor vía para disfrutar de esta experiencia debido a que es, un órgano, es el órgano más grande del cuerpo y además es muy perceptivo. Cool Play además de esto pues también está asociado a, a temas del medio ambiente eh, anunciaron que iban a alimentar su show de energía totalmente renovable y de muy, ba y de muy bajas emisiones se harán instalaciones solares eh, aceite de cocina reciclado un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores
4: bueno creo que Chris Martin implementó algo muy importante y es la inclusión ¿no? Eh, vemos la manera en que Realmente esto es una inclusión, ¿no? Porque ver que las personas con discapacidad auditiva están sintiendo la música. Entonces, eh, no es como cuando nosotros decimos como, ay, puedo sentar una canción que me gusta, ¿no? Ellos realmente la están sintiendo mediante vibraciones. Entonces... Bueno, siempre Chris Martin ha hecho cosas eh, excelentes, tanto por el medio ambiente eh, como por todas las personas con discapacidad, entonces siento que es como algo espectacular por parte de la banda de Coldplay.
3: Además que Coldplay no, no, es, no es una propuesta que ellos, eh, como lo incentivaron solos, sino que ellos estuvieron asociados con, orga con organizaciones como la Fundación CIE o el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y otro, bueno y otros colectivos que empiezan a hablar y a tratar todo este tema de inclusión que es bastante interesante, bastante llamativo Y que al fin y al cabo ayuda a las personas con discapacidad auditiva a sentir la música La música siendo uno de esos, esas eh, eh, expresiones comunicativas que más llegan a las emociones, más llegan a los sentimientos Y que estas personas empiecen a tener estos, eh, estos sentimientos, empiecen a tener esta sensación de escuchar música Y de que se empiecen a sentir identificados con esta banda es algo muy importante
0: en un comunicado de Coldplay, eh, la banda dijo que eran muy conscientes de que el planeta se está enfrentando a una crisis climática, por eso es que pasaron los últimos dos años consultando con expertos, como lo decía Sebastián, eh, de medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible, expresaron. Eh, ya por último, eh, recordar que el concierto de Bogotá será llevado el 17 de septiembre del 2022 en el Estadio del Campín y tendrá como artista invitada a Camila Cabello. Se espera que para el evento en la capital colombiana se utilice esta tecnología.
2: Bien, si ustedes quieren eh, más información de noticias relacionadas con el arte, la tecnología y la ciencia, los invitamos a consultar nuestro portal concéntrica.ucentral.edu.com. Entonces, vamos con la siguiente sección y ya regresamos.
1: Encuentro al oído, acciones comunicativas en red, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
3: Bueno, en Encuentro al oído trajimos, eh, bueno, este espacio hay que decirlo es para todos ustedes estudiantes de, de la Universidad Central puedan entren y hagan parte de promocionar sus emprendimientos. Hoy en esta ocasión traemos a Aileen Torres, una estudiante de séptimo semestre de comunicación social y periodismo, la cual tiene un emprendimiento que se llama Olivia Store. Olivia Store es un emprendimiento que hace confección de ropa y pues la primera pregunta que le hicimos es cómo nació Olivia Store.
5: En pandemia y empezó como como muy improvisado la verdad, o sea yo empecé a hacer ropa para mí. Y eh, a la gente le empezó a gustar y entonces empezó a decirme como, ay, ven, eh, hazme tal prenda, no sé qué. Entonces yo dije como, bueno, voy a empezar a hacerlo, pero voy a crear una página. Entonces así empecé a ir, pues, teniendo trabajo y cositas así. Y así empezó
3: ¿Y de qué, qué tipo de ropa es? Yo
5: personalizo todo tipo de prendas. O sea, hago bordado, sublimado, estampado, faldas, pantalones, lo que quieran, ¿sí? Todo, todo, todo.
3: Para hombre y para mujer, ¿cierto?
5: Para hombre y para mujer. Sí, ahorita en mi página solamente se ven fotos de chicas, pero al igual si alguien requiere algo para hombre, también lo hago.
3: Bueno, y tú cuentas con un equipo de trabajo, eres tú sola. ¿Cómo nació este, este amor por confeccionar ropa?
5: Bueno, yo no confecciono, yo diseño la ropa. Eh, hay otra persona que me colabora con el tema de la confección. Y yo me encargo de, de, de lo demás, lo que es comprar telas, lo que lo que es hacer envíos, ¿sí? lo que todo el resto.
3: El tema logístico. Exacto,
5: todo lo demás lo hago yo. Eh, también, digamos, si alguien requiere un diseño, que me diga, no quiero un vestido así, pero lo quiere cambiar eh, este color, sí o quiero este bordado, pero con otro muñeco, por ejemplo. Entonces yo me encargo de hacer ese tipo de diseños también.
3: Muy interesante. Quería preguntarte: ¿ahorita cuántos seguidores tienes en tu página? ¿Cómo está el tema de, de las ventas de tu emprendimiento? Si es, ¿sí se sí, sí ha movido bastante?
5: Bueno, en cuanto a seguidores, cuento con 2.400 en Instagram aproximadamente. Y en cuanto a ventas, eh pues está bien dentro de todo porque digamos que es por temporadas, lo que es diciembre, octubre, llega muchísimo, muchísimo trabajo, pero pues ahorita como pues no es una temporada donde la gente como vaya a comprar ropa o algo así, pues no es el, es igual el número, pero pues sí hay ventas.
3: Bueno, y para las personas que nos están escuchando y están interesadas en, bueno, en pedirte alguna alguna prenda, alguna esta, más o menos en cuánto tiempo, en qué rango están los precios de, pues de tu, tu emprendimiento.
5: Bueno, eso varía según el tipo de prenda, de tela, ¿sí? Ya eso yo hago una conversación más con la persona. O sea, ya ella me, me dice, como quiero esta prenda, eh, la quiero con esta tela, con este estampado, con este bordado, y ahí ya vamos mirando qué, qué valor le doy. Le doy siempre dos valor, un valor aproximado, ¿sí? No le doy una cantidad ex exacta, pues porque siempre las telas suben, bajan de precio y demás.
3: Claro, y dentro de esa posibilidad, cuando estás en esa conversación con tu cliente, eh, Está la posibilidad de que él llegue con la propia tela?
5: Eh, sí, también está esa posibilidad. Eh, le cobraría ya sería el tema de, de la confección, del trabajo, del diseño. Sí, pero también esta esa opción también la he manejado.
3: Bueno, y fuera de micrófonos estamos hablando que también parte de la ropa que tú haces es inspirada en anime. Mm. Quería preguntarte cómo es este tema del anime, porque me imagino que es una pasión tuya sí. de seguir anime, de todo esto. Me imagino, y también nos comentabas por fuera que gran parte de la venta que tienes es por el anime.
5: Eh, sí, eh, bueno, el tema del anime fue porque un día, pues dije, bueno, voy a mostrar las prendas que tengo, que he hecho inspiradas en anime, y, y bueno, empecé a mostrarlas en un video de TikTok, y pues al otro día el video era súper viral y la gente estaba preguntándome qué cómo compraban, cómo pagaban, cómo hacían, entonces pues eh, ahí empecé a sacar más productos de anime y pues a... ...a que la gente también pudiera pedirme... ...lo que quisieran del anime que quisieran... ...entonces me, también me empecé a ir por esa línea... ...¿sí? sin embargo todo lo que yo trabajo... En, ...en Olivia es... ...como sobre mis gustos... ...¿sí? digamos hay muchas prendas también... ...que están inspiradas en cantantes... ...que a mí me gustan en anime y eso... ...y pues eso también le ha gustado mucho a la gente...
3: ...creo que... Eh, ...eso es lo importante... ...¿no? cuando uno saca un emprendimiento es porque a eso... ...es porque a uno le gusta hacer eso... ...quería preguntarte más o menos... ¿Qué animes son los que más te han pedido? Porque me imagino que uno, normal, uno normalmente piensa, cuando piensa en anime, pues piensa en los más conocidos, ¿no? Pues Dragon Ball, Naruto, eh, One Piece, no sé cuáles otros son como más conocidos, porque pues no soy seguidor. Pero digamos en tu caso, en tu emprendimiento, ¿cómo te has guiado en eso? ¿Qué te han pedido? ¿Qué anime y demás?
5: Bueno, me han pedido mucho sobre Tokyo Revengers. Me han pedido también mucho sobre Naruto. Sobre Shingeki no Kyojin, eh, me han pedido muchos cosplays también de Boku no Hiro, y así, o sea, todo lo que han pedido ha sido, ha sido más o menos sobre esos cuatro que acabo de mencionar.
3: Y esto, te pregunto, porque es una va que tengo: ¿los diseños que haces sobre los animes son propios del anime o tú los haces basados en el anime?
5: Eh, pues por ejemplo, cuando es un cosplay tiene que ser propio de un anime y de un personaje, ¿sí? O sea, digamos que me pidan hacer un, un cosplay, por ejemplo, de Naruto, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo tal cual el personaje. Eh, y ya cuando, pues, digamos, es una camisa, un bordado o algo así, eh, ahí sí hago sobre el anime o sobre, pues, el personaje que me pidan. Digamos, yo tengo un, uno de los sacos que manejo, es un personaje, el personaje que, pues, la persona desee, pero con el loguito de Nike. ¿Sí? Entonces, pues, la persona me dice qué personaje desea y yo le muestro, eh, pues, algunos diseños que ya estén hechos o si la persona me dice, no, quiero con esta foto, yo le hago el diseño para el bordado. Entonces.
3: Bueno, bastante interesante. Entonces, ya para ir terminando, para las personas que nos es están escuchando, cuéntanos cómo te puedes encontrar en redes sociales eh, para contactarte contigo, contactarse contigo, perdón, y ese tema.
5: Bueno, en redes sociales aparezco como royalpisoolivia.store Raya al piso. Y bueno, pues puedo dar mi número de teléfono.
3: Sí, también. Es
5: 311 814 23
3: Bueno, ahí estábamos con Aileen Torres, eh, la creadora de Olivia Store, un emprendimiento de confección de ropa para las personas que estén interesadas y ya saben que se pueden conectar y contactarse con ella a través de esas redes sociales y el número que nos acaba de dar. Muchas gracias. Al igual,
5: pues para las personas que estén interesadas, yo personalizo todo tipo de ropa, no únicamente anime, hago prendas bordadas, sublimadas, estampadas y tejidas, entonces todo lo que quieran. Y yo para lo...
3: hombre y mujer, Para, para hombre, hombre. Hay, que, hay que aclarar eso porque uno se mete a la red social y solo ve
2: fotos de mujeres, entonces también sí, a uno sí, sí. que a uno le dé el interés de ir.
5: Sí, señor, para hombres y para mujeres.
2: Bien, ahí teníamos a uno de los invitados a esta primera sección, como ustedes escucharon, gracias a nuestro periodista Sebastián, que estuvo en campo, con este emprendimiento. Y si ustedes, oyentes que nos están escuchando a esta hora, tienen un emprendimiento, tienen algo que contar en esta sección, los invitamos a que nos contacten a través del correo electrónico Agencia Central de Noticias arroba ucentral.edo.co ese es el canal si ustedes quieren ser parte de esta sección que lo puedan realizar también tenemos nuestras redes sociales David, ¿cuáles son nuestras redes sociales donde pueden ver más contenidos e interactuar con nuestras publicaciones?
0: Sí, eh, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba agencia central de noticias y también en nuestra página eh, www.concéntricamedios.ucentral.edu.co.
2: .e Bien, y así eh, damos por finalizada esta tercera sección de este programa ACN al Oído. ACN al Oído es presentado por la Agencia Central de Noticias, miembro de Concéntrica Medios.
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
3: Bueno, acá en el plan central les traemos uno de los planes que hubo hace dos semanas, el 24 de marzo, para ser más exactos, que fue el Día del Locutor acá en Colombia. También estuvimos con Santiago Ortiz, uno de nuestros el periodista acá de Sintopía Radio, quienes tuvimos los dos la posibilidad de estar y asistir a este evento, que se dio por parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACL, ACL. quien creó el Salón de la Fama. Santi, ¿cómo, ¿cómo viste el evento? Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la mesa. Eh, bueno, fue un evento muy, muy reflexivo. Eh, ver a estas eminencias en la locución y en, la, eh, en el periodismo fue un evento muy bueno para nosotros. Eh, encontramos muchas entrevistas y muchas historias de vida de estas personas que decidieron abrirnos eh, un espacio en su agenda tan apretada para... Eh, aceptar estas pequeñas entrevistas Que les hicimos Así es, este evento se llevó a cabo en el auditorio Orígenes de la Universidad EAN Y contó con grandes eh, Digamos que personajes De la locución de la radio eh, Como Hernán Peláez Que seguramente lo han escuchado, también estuvo William Vinascoche, Estuvo Armando Plata El presidente de la ACL Y a continuación vamos a escuchar eh, En uno de los podcasts que nosotros realizamos De este día Colombia ha sido un país en el que los locutores han sido de gran importancia para la vida de los colombianos, ya sea por su cumplimiento político, su labor social o los sentimientos que despiertan a partir de su voz.
6: Transmite para ustedes: La Voz de la victoria de Cama de la Radiodifusión
3: Colombiana. El 24 de marzo, en el marco de la celebración del Día del Locutor, la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, encabezada de su presidente Armando Plata Camacho, su vicepresidente William Vinasco, Margaret Ojalvo, directora del Comité de Comunicadores y su junta directiva, llevó a cabo la gran ceremonia de lanzamiento del Salón de la Fama ACL en el auditorio de la Universidad EAN. Un evento que se realizó con gran éxito contó con la asistencia de grandes figuras de la locución como Hernán Peláez, Alfonso Lizarazo, Antonio Pardo, Humberto El Gato Rodríguez, Jorge Barón, Jimmy García, entre otros. Desde ACN nos adentramos en este evento y hablamos con Armando Plata Camacho, donde nos contó cuál es la importancia de ser locutor en este momento en Colombia, cuál es el obstáculo de locutor y por último, un consejo para aquellos que están iniciando este proceso de ser locutores.
6: La importancia es que somos la conexión de la sociedad. Estar frente a un micrófono es un privilegio, una gran responsabilidad. Y al mismo tiempo es un goce, una cosa más linda. Tú estás feliz entrevistándome, yo estoy feliz contestándote, hay gente feliz viéndonos. No, los obstáculos se los pone uno mismo, básicamente lo que toca es prepararte. Yo no sé si es un consejo, lo que yo sí les diría es que la clave para conectar con las personas es ser uno mismo, prepararse, tener buena cultura general, pero si tú eres como eres, la gente se acepta, si tú... No eres como eres, la gente se da cuenta y no te acepta. es un negocio en el que el locutor conecta con alguien o no. Porque qué oyes tú a un locutor que te gusta? Que está la voz, la manera como habla. Si no le gusta, no lo oyes. Del mismo
3: modo, William Vinasco nos dio su visión de la importancia del locutor en Colombia y su consejo para los futuros locutores.
6: Yo no veo obstáculos, por el contrario, Alejandra, veo que día a día se abren más puertas y más opciones en la medida en que la digitalización el Internet nos han permitido llegar más allá de las fronteras. Eh, me parece que es una carrera muy bonita, a mí por lo menos me ha hecho muy feliz y la disfruto día a día. Eh, pueden ejercer o nacer obstáculos como en cualquier otra profesión, pero la locución, la comunicación y el periodismo para mí son la vida. En Colombia y en el mundo es difícil de todas maneras llevar un mensaje si no tienes voz. Eh, la voz genera sentimientos, emoción, seguridad, confianza, inversión. La voz es todo. Si un mensaje sin, sin audio puede transmitir, de pronto no tanto, pero la voz generalmente es muy importante. Hoy nos decían precisamente en la celebración del Día del Locutor que la voz es lo último que se va. Y es cierto. Que vivan cada día este oficio con mayor pasión. Eh, hoy han visto realmente que Colombia goza de una cantidad de profesionales de gran reconocimiento, que han logrado sacar adelante a sus familias, especializarse, conocer el mundo, entrar a diferentes empresas, tener una mayor calidad de vida. Es una bendición vivir de la voz y si logran con disciplina y responsabilidad encarar este oficio, esta carrera, estoy seguro que van a ser muy felices.
3: Uno de los grandes personajes que asistió como espectador fue Humberto del Gato Rodríguez, que nos contó lo que significa para él el Día de Locutor y lo que significó asistir a la primera edición del Salón de la Fama ACL.
0: Yo soy locutor hace 34 años y llegué realmente por accidente a la locución y con los años me he dado cuenta de la responsabilidad tan grande que es comunicar y que es ser un locutor y que utilizar la voz de uno para crear emociones, para dar información, para entretener, en general para comunicar, entonces para mí significa una gran, gran, muy gran parte de mi vida. Todos estos personajes, la gran mayoría han sido jefes míos, he trabajado para ellos o he trabajado con ellos y compartimos la misma pasión por comunicar, eh, legendarios todos ellos y ellas. Y para mí es realmente un honor
3: estar aquí, yo aquí como espectador feliz de la vida, yo aquí simplemente soy un fan más de ellos. Jimmy García fue uno de los homenajeados, recibiendo el premio ACL a toda una vida. Nos contó lo que significó para él el Día del
6: Locutor. Te digo que como el Día del Locutor para mí es muy satisfactorio que se esté realizando todavía. Yo fui autor del Día del Locutor con otros como Carlos Pinzón. Todos los personajes de la época hicimos el Día del Locutor y que todavía está vigente, eso es mucho orgullo y mucha satisfacción. La profesión del locutor es algo muy importante, porque el locutor es la voz de la gente que lo escucha, de la gente que sabe que le están proyectando un mensaje. Y el locutor tiene una gran responsabilidad y es manejar bien el idioma, hablar con claridad y hacerse sentir.
3: Para finalizar, hablamos con Brigitte Batiste, rectora de la Universidad EAN, que nos contó qué le deja este evento a las universidades y lo que representa esta celebración.
0: La vigencia de la voz y del arte de la locución realmente nos revela un mundo donde la diversidad tiene un papel muy importante y nos quita un poco la obsesión por la mirada. Representa el reconocimiento a personas que construyeron la idea de la locución, que la practicaron y nos la trajeron en el día a día de una manera muy espontánea, de manera muy natural y con ello contribuyeron a que los colombianos aprendiéramos cosas, disfrutáramos eh, sin necesidad de estar en el lugar de los acontecimientos. Eh, fueron un pegamento fundamental para la sociedad.
3: Y de la mano de sus protagonistas se llevó a cabo la primera edición del Salón de la Fama ACL un evento que busca dar el máximo reconocimiento a profesionales de la comunicación que hayan realizado obras extraordinarias a lo largo de su vida. Y aquí estábamos escuchando uno de los contenidos que hace parte del podcast de ACN al Oído que pueden encontrar en Spotify. Eh, estábamos hablando, viendo sobre el Salón de la Fama de ACL sobre, los, sobre
2: el Día del Locutor. Así es y con esta sección ya vamos acercándonos al cierre de nuestro programa, es un espacio que a partir de hoy y todos los jueves estaremos siempre el mediodía acompañándolos con ACN al oído y bueno en la mesa de trabajo agradeciéndole inicialmente a nuestro control máster Santiago Ortiz y nuestros periodistas que también nos acompañaron, periodista David Martínez, ¿cómo se sintió David?
0: Muy bien, muy bien, rompiendo el hielo y pues también decirle a nuestros oyentes que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Agencia Central de Noticias y en nuestra página web como concéntrica.ucentral.edu.co
2: Así es, también el señor Sebastián. Patiño nos acompañó en esta tarde.
3: Así es, en este primer programa que salió bastante interesante con temas de mucho interés para todo el mundo, con temas de emprendimientos, de del Día del Locutor, de el tema de la guerra cibernética entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues nos vamos a escuchar en una próxima ocasión.
2: Y también agradecemos a Alison De Luque, que estuvo con nosotros acompañándonos como especial de esta primera parte de nuestra sección. Gracias, Alison.
4: A ustedes, gracias por la invitación.
2: Y a los oyentes, conectarse siempre en concéntrica.ucentral.edu.co y a nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Cristian Felipe Aguiar y hasta la próxima semana.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al Oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.